0: Это Боря. Вы слушаете подкаст «Ты же историк». Подкаст про историю, или, точнее, про то, что происходит около нее. Мы долго не могли поделиться, кто мы есть и что мы есть. На самом деле, я бы назвал нас разговорным подкастом на исторические темы. Хотя и история как таковой станет, надеюсь, в нашем подкасте больше. Сегодня мы решили поговорить о том, что такое мир идей, что каждый, каждый из нас понимает под идеей, и почему это важно? Ну что, здравствуй, Коля Здравствуй, Боря. Очень приятно тебя видеть. Ну не видеть, слышать, знать, что ты рядом. Короче, это наш очередной подкаст. Это, видимо, наш очередной в топ, правильно?
1: Да, наш очередной в топ. Сегодня нас только двое. Сергей немного удалился. Он преуспевает в своем созна... сознании, в познании. Прошу прощения. Он так преисполнился, что решил удалиться ненадолго. Но мы
0: надеемся, что это ненадолго, на самом деле, я думаю, что все будет хорошо и Серега, как сможет, к нам вернется, как это можно скорее.
1: Да, история просто такая большая, необъятная, хочется ему узнать чего-то более интересного, чтобы выдать это как раз вам, дорогие слушатели. А вот мы сегодня, кстати, с Борей очень хотим разобрать такую, знаете, интересную животрепещую тему, Мы с вот как-то с Борей мы сели за кружку чая и кофе и вот мы призадумались о нашем мироздании, мы призадумались о нашем интеллекте, о наших идеях, которые у нас сидят в башке, вот, и мы с Борей даже немножко на эту тему поспорили, да, Борь?
0: Ну, мы поговорили, Слушай, я бы сказал так, что вообще мы потихонечку из исторического подкаста перемещаемся в такую грань э, социологии, философии. Но надо понимать, что история, особенно история темическая, она вообще находится на стыке всех наук, социологии, политологии. Допустим, в, моем, в моем случае, когда я занимаюсь темами современности в да, истории, ну, то есть там, та же самая Меркель, это современность, которая, блин, она очень сильно завязана на политологии, на социологии и на подобных вещах. То есть, неудивительно, что мы сталкиваемся с философией, плюс мы, в принципе, люди, которые, ну, я бы так назвал нас, из сферы интеллектуального труда и из-за того, что мы обязаны постоянно что-то анализировать, что-то там писать, что-то говорить и так далее, особенно, ну, связанное с темой истории, пускай и не, да, Недалеко от нас, хотя очень важная, да, история Великотечной войны. Короче говоря, мы сталкиваемся с идеями. Да, да. Так или иначе. Потому что у нас есть там идеи внутри того, что мы э, говорим, когда рассказываем на кому-то что-то, да, когда мы что-то пишем и так далее. Но есть и более глобальное поле идей. Да? Идеи, как основа, формирующая для государства. То есть идеология. Тоже как идея, важно сказать, правильно?
1: Идеология. Да. Но, кстати, интересно и то, что есть даже такой раздел «Интеллектуальная история», которая как раз занимается этим, всеми этими идеями, заключениями, мыслительными конструкциями, как они развиваются, рождаются, умирают, перетекают во что-то новое. Так что историческая наука тоже не стоит на месте и все больше как раз обращается к человеку, к его психологии, к сознанию. И да, вот и идея... Может быть, как и частные, так и лобальные, Но, кстати, честно скажу, я в свое время на эту тему очень-очень фанател, потому что мне казалось, что буквально два года назад, это была весна 2019 года, я открыл как будто истину мира, мне так казалось. Но, по крайней мере, лично для себя это было ноу-хау. Что я имею в виду? Просто как-то ехал в электричке и размышлял и пришел к такому выводу, что вот наш мир поделен на две таких огромных противоположных составляющих, которые борются друг с другом постоянно. Это идея, это реальность. И вот сейчас, чтобы было правильно понять, что я имею в виду, надо определить, что есть идея, что есть реальность. Ну, идея это система взаимосвязанных между собой элементов. И я для себя даже написал такой, знаете, философский трактат, хотя в 21 веке философские трактаты писать выглядит как-то архаично.
0: Да не, слушай, ну вообще на самом деле ничего архаичного, просто я вообще сторонник писать чего-то такое. Тем более, что мне кажется, наоборот, философия просто в 21 веке, она сильно изменилось изменилось конечно я, я кстати недавно разговаривал с одним человеком который интересную мысль дал что вообще ну там был разговор из разряда с философии вообще не наука и так далее и что сейчас да я говорю а пока же так вот так мы имеем там да прекрасную философию там 20 века э всестороннюю и так далее а 21 век не дал нам ничего такого сверх э сверх крупного в отношении идей да и, и философии да. Тут, на самом деле, очень много есть о чем поговорить, именно в плане того, почему 21 век такой. Пускай сейчас и самое начало, да? Пускай мы сейчас только на пороге 21 века, то есть мы даже к середине его еще не подошли. Но ведь интересный конструкция, согласись, даже в плане разговора нашего про идеи, да? Прям идеи и реальность. Мы сейчас находимся в интересном положении, когда мир настолько ускорился...
1: Да, темп бешеный.
0: Что по сути, вот интересно, да, почему там э, 20, начало 20 века стало такой богатой на идеи э, часть, периодом жизни, да? Потому что потрясения были у тебя буквально каждый день. Ну, там каждый, каждый месяц что-то происходило, революции во многих странах, э, две войны в, буквально в начале века происходят одна за другой, да? Да. И перестройки многих обществ. Здесь у нас произошел небольшой сбой. Поэтому им пришлось прерывать запись и возобновить ее через некоторое время. Именно поэтому тут небольшая логическая цепочка прерывается. Но я думаю, это не повредит дальнейшей мысли. вот, э, по поводу идей, да, что мир очень сильно изменился, 20 век, век э, больших пертурбаций, появление идей, идей столь больших, которые вот радикально меняли общественную структуру. Я не знаю, я вот для себя на самом деле интересно. я не нашел ответа, почему сейчас мы э, не меняемся столь Ну, то есть у нас сейчас идеи, то есть нет, нет философии, как таковой крупной философии, да, там, как... Э, Немецкая философия, да, того там периода там, Ницше и тому подобное И почему Нету такого большого Количества вот именно что, знаешь, идей, да То есть получается век идеологии прошел то есть век борьбы коммунизма с национал-социализмом, фашизмом э, и демократией. Капитализмом. Да, капитализмом. То есть все это как-то ушло, теперь получается, что у нас появились гибриды. То есть вроде как что? Америка, Америка сейчас постулируется как образец демократии. Ну да, вот если мы про идейное поле говорим. Кому она противостоит? Она противостоит э, странам Ближнего Востока в которых якобы есть э, проблемы, да, там, там, и исламизация, попрание прав человека и так далее. Но, с другой стороны, на самом деле, это лишь прикрытие для получения э, прибыли, да, с нефтяных месторождений и тому подобные вещи. А с другой стороны, да, противостояние России. А вот у России-то нет сейчас идеологии, ну, по большому счету. Какая у нас
1: идеология? У нас не, ну, у нас не существует. Есть. Ну какая? Стоп, стоп. Ее ну ее нет в конституции. А, да, там прописано, что никакая идеология не имеет права устанавливаться в качестве государственной и вообще обязательной. Но это только на бумаге. Не может быть так, что общество живет без идей. Невозможно это. Подожди, подожди, подожди. Просто вот,
0: вот этот момент как раз-таки общество живет без идей. Хорошо. И именно общество, да? Ну, у нас получается сейчас идет, мне кажется, немножко подмена. Ну смотри, у нас же нету как, нету коммуни... ну, коммунизма, нету ни коммунизма, ни фашизма. У нас в лучшем случае гибрид, а в худшем случае. Ну, какая у нас идея? Какая у нас главная идея общества?
1: Ой, ну, здесь можно стоп. Опять же, твоя вот, твое мнение. Сказать очень просто: Патри... Патри... патриотично, патриотично, потребительски настроенная, исключительно рыночно-капиталистическая. Сто процентов гибрид, понятно. То есть, оазисное, как раз, стоп, ну, э, насколько сказано, ну, в новой конституции, которая была принята, с поправками как раз, вот.
0: Да, да, и просто если мы в советском Союзе скажешь коммунизм, там, социализм, да, Счет рассуждать над тем, что у нас там, коммунизм, что мы строим и так далее. Ну так, мультикультуризм как идея. Вот к чему идет германское общество? Ну, к социальному государству. У Германии есть идея того, что почему там, да, условно, почему Меркель смогла находиться у власти 15 лет? Потому что она устроила немецкое общество. Она ему дала три ключевых, базисных для, для немцев идеи. Она им дала стабильность в политической системе, без резких изменений, которые там были на середине веков. Она дала им экономическую стабильность. Немцы стабильно богатели на фоне даже самых тяжелых кризисов. И третий базис она дала им внешнеполитическую стабильность, да? Берлин стал гарантом общей европейской политики на многие годы. Нет, там было какое-то третий базисный, я немножко попутал, там что Третья вещь, но не важно. То есть это все равно все, знаешь, вот в области каких-то очень странных идей. То есть это не идея. У нее нет философской основы
1: как коммунизм. Стой, 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 стой. Может у нее нет такой философской основы? как у коммунизма, потому что у коммунизма философская основа — это труды ее философов чаще всего, те, которые эту философию создали. Это Маркс, Энгельс, ну и далее Ленин, Сталин, там много и других зарубежных марксистов можно перечислить. Вот есть труды, от которых уже идет философия, как бы знаешь, такой источник идей. Uh -huh. А здесь источник есть тоже, просто источник он не в какой-то конкретной одной книге, как, грубо говоря, в любой религии есть своя книга «Священное Писание». Вот. А здесь уже источников гораздо-гораздо больше. Это и конституция, это и законы, программа партии. И, что самое главное это не менее это важно, это и действия. Действия людей, которые определяют эту идею, опять же, двигают ее. Ну, подожди, 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 пожалуйста. А разве у идеи есть действия? Ой, знаешь, вот сейчас мне хочется Для наших слушателей Чтобы было более понятно Что мы имеем в виду, опять же с идеями Есть ли у нее действия, нет ли Я хочу вот как раз Привести в пример Свою схемку Которую я когда-то для себя составил Что есть идея, что она из себя представляет как, И какие ее элементы Вот, поэтому Если, вот, Борь, ты не против Я хочу ее прям озвучить Да, да, конечно Первое. Любая идея имеет свой собственный идеал, который является эталоном совершенства, воплощения этой идеи, но который недостижим для человека. Что я имею в виду? Идея, она находится исключительно в нашей башке. Она не где-то снаружи, это не то, что можно под потрогать, схватить, какая-то такая сущность в облаке. Нет, это все исключительно в нашей голове, в нашем сознании, в нашем мозгу. Любая идея определяет, что можно, что нельзя, кого любить, ненавидеть, что смотреть, слушать, трогать, сразу определяет, что хорошо, что плохо. Она устанавливает рамки, за которые выходить запрещено. Если ты за рамки выходишь, то следует от, э, санкция, порицание. Оно может быть внутреннее, это порицание, ну, например, это ненависть, самобичевание, такая вот самокритика. И внешняя санкция. Это уже от других людей, от других носителей эти идеи, этой идеи других людей, которым эта идея по Далее. Каждая идея определяет для нас цель, идеал, к которому нужно стремиться, и идеал, он может быть опять же глобальным каким-то, ну грубо говоря, мы хотим построить царство Божие на земле, или личный идеал, грубо говоря, я хочу сделать свое тело красивым, я хочу осуществить все свои потребности, или... Решить все насущные проблемы, чтобы у их никогда не было, там, быть счастливым.
0: А можно вот сразу здесь вот момент, пока мы далеко не ушли, а что мы будем делать с нигилистами?
1: А, я легко скажу.
0: Которая ты отрицают такую как, как таковую цель. А вот стоп. Хотя тут можно сказать, что они стремятся к ничему, да? То есть...
1: А нет, у них есть своя цель, есть своя идея и свои рамки. Вот это отрицание, отрицание других целей, да, отрицание других. Да, целей. как это ни странно, да, противоборство другим идеям, сохранить самого себя среди всех этих идей, остаться самим собой — вот такая вот романтика нигилизма. Вот, я думаю, что это так. Ну а теперь следующее — любая идея порождает чувство собственного превосходства, потому что ты начинаешь думать, что твоя идея — это истина в последней инстанции, что ты носитель такой чистой правды. Ты знаешь, как надо жить, как надо жить другим соответственно, вот такая вот гордыня. А все, кто так не мыслит, но ну они так или иначе для тебя в проигрыше, потому что тебе кажется, что Ну, вот он не понимает, живет неправильно и так далее. Далее, любая идея порождает страх перед неизвестностью. Потому что ты живешь в рамках своей идеи, в рамках своих ценностей, и все остальные ценности, идеи, они для тебя чужды, опасны, страшны, ты не знаешь, что они тебе дадут, какие будут ощущения, какие будут последствия, это страшно, поэтому поэтому идея — это не только превосходство, но это еще и страх перед другими идеями, перед конкурентами своего рода.
0: А. То есть, получается... Далее. А, подожди, а можно один вопрос? Это сейчас вот угу. размышления, которое ты приводишь, это чьи-то или это твои? Мои, мои. Ага, то есть это... здесь это, это мы сейчас не берем какого-нибудь там философа, который... Нет, ага. нет.
1: Слушай, Но ну, стоп. интересно... Ну я могу так. сказать, как бы, знаешь, это не... Эта мысль, она пришла от того, что я... Знакомился с трудами других философов, от того, что личный опыт сыграл очень большую роль. Ну, потому что это был, знаешь, такой все-таки уже не совсем переходный возраст. Но все равно в жизни было очень, короче, много перемен, особенно в личной жизни, прям вот на этом фронте было много всего. Поэтому вот я для себя это вывел. Но, если честно, если честно, а, вдохновляли труды таких философов, например, вот, кстати, Ницша, который ты упоминал, у него, кстати, есть на эту тему есть размышления, но, конечно, не в таком формате и совсем не так описаны, но у него касательно идей есть... есть а, тезисы...
0: Хорошо, а вот как раз-таки... Раз мы говорим про это про идеи, да ничего. Тебе сразу не кажется, вот я такую небольшую критику сразу источника приведу. А, ты прям раскладываешь по пунктам. Да. Разве разве вообще поле идей может существовать в четкой.. Эм, дефиниции, да, В четкой дифференциации Пунктуально, скажем так Ведь идея, она часто бывает очень размыта То есть даже те же самые, если мы берем Такие очень сильно оформившиеся Идеи, э, опять же, уже Упомянутые здесь, национал-социализм Фашизм, коммунизм да, Даже вот самый лучший, например, капитализм он же капец какой разный, он капец какой расплывчатый и четко дать ему дефиницию, что он там кого-то вот с кем конфликтует капитализм сейчас.
1: А, ну сейчас вы знаешь тебе марксисты настоящие. Не Очень не марксисты, все, понятно, они там
0: вообще со всеми
1: драться хотели, с кем только вообще можно, все понятно. Не стой, что... стой, стой, ну ладно, давай не будем вот философию марксизма сюда, конечно, вот, у нас просто не тема подкаста по марксизму, но тем не менее мы же с тобой помнишь, все это проходили в институте еще, что... Я думаю, мы к этому придем,
0: к, к подказу про маркетинг.
1: Ну, кстати, почему бы и нет, да. Что... Что в капитализме там общество разделено на два основных противоположных класса. Бур буржуазия, пролетариат. Буржуазия эксплуатирует пролетариат, присваивает себе вот эту прибавочную стоимость, которую вкладывает на то, чтобы получить еще большую прибыль. И опять же... Буржуазия не, не думает о рабочем и так далее. Там, там все определено. И буржуазия, будь то российская, английская, французская, китайская все равно буржуазия и все равно есть зло. Вот и все. Нет, все, все
0: верно. Но с другой стороны, это мы сейчас говорим про вот этот, этот вот старый капитализм. Сейчас. Извини, сейчас наоборот, сейчас капитализм, так называемый, с человеческим лицом когда он заточен на то, что... Ну, социальные государства, это же не просто так говорят, да? Это же конструкт э, существующий, э, ну, долго уже достаточно и доминирующий сейчас, сейчас в Европе, что бизнес, он ответственен перед конечным... Э, не, неправильно, не, не перед конечным, перед всеми, перед государством Перед э, работником в том
1: числе. То есть... Но, опять же, я вот как-то в свое время, да и до сих пор, э, смотрю э, паблики, как раз вот марксистские, и они, они говорят очень прямо, что капитализм сейчас абсолютно точно такой же, ну, именно его основная формула осталась той же. Есть буржуазия, имеется в виду какая? Это крупные корпорации, фирмы... Э, Монополии в IT-технологиях и так далее. Монополии в системе СМИ, в кинематографе такой же, как Голливуд, например, Колосс. В этой теме. Опять же, и есть рабочие, которые на них пашут. Да, они, конечно, же, не живут в тех страшных трущобах там. Ну, опять же, смотря в какой стране, не живут в таких страшных трущобах, грубо говоря, пролетариат Великобритании XIX века и современный. Он, конечно... Другой, понятно. Условия стали получше. Ну, грубо говоря, появилось там избирательное право, там много чего уже произошло. Жень, ну сильно
0: получше, давай уж не передергивать. Да тут вообще... Но проблема. Вопрос немножко... нет. Даже подожди, вот по поводу вот этого всех условий. Понимаешь, я о чем говорю? О том, что а, сейчас... Ну, допустим, тебя не, не, не могут уволить просто так. А... Подожди. Не-не-не, серьезно. У работодателя должно быть... А, Веская причина, почему он тебя увольняет.
1: Красиво сказал. Здесь ключевое слово «ДОЛЖНО БЫТЬ». Должно быть много чего в этом мире хорошего. Не должно быть обездоленных, все должны быть сыты, обуто одеты, не должно быть несчастных. У каждого должно быть свое жилье.
0: Хорошо, я согласен. Система не идеальна, да. Но смотри, если мы говорим про, допустим, Европу, где все-таки более приближена конструкция социального государства к реальности, чем у нас, то смотри, когда тебя увольняют, когда тебя увольняют, тебе пособия по безработице выплачиваются, и пособия это для поиска работы это пол, тебе платят полную зарплату. Потом, со временем, сокращаю ее там, на, 7, на там, до 75%, Ну и в Европе она, по-моему, не падает. Я чуть недавно это смотрел, по-моему, ниже там, 50%. То есть тебе продолжают платить деньги за то, что ты ищешь другую работу. Разве это, вот представить себе это в классическом капитализме, какого-то, 40-го, 50-го года вообще возможно? Это, нет, тебя вышвырнули, вышвырнули на улицу, и всем поливать, как ты живешь. Ну стоп. Ну, по большому. По
1: большому счету, да, я согласен, есть конечно же, развитие в этом деле, но, опять же, марксист тебе любой скажет, буржуазия осталась, которая стремится к еще большей прибыли, присваивает себе прибавочную стоимость, вот эта формула осталась, все равно при всех внешних атрибутах и вот вот этих социальных каких-то гарантиях, вот, для марксистов эти социальные гарантии, опять же, тем более, вот эти, сказал, по сути безработицы там какие-то, это подачка, это совсем не то, что получает капиталист. Бужу. Вот хорошо. Я, я почему, собственно, про это все говорю? Это, опять же, отсылает нас к нашей
0: теме. Идея против. Идея, да. Мне кажется, в данном случае идея сильно изменилась. И ее реальность современная, она ее поглотила. То есть она заставила ее изменяться. Кто заставил капитализм измени измениться, казалось бы, да? Вот что ему меняться,
1: зачем? Ну все как было, так и было. Нет, он поменялся. Богу, ну, много общество. внешних факторов. Много внешних факторов было, да и внутренних в том числе. Э, понятно. Вот, то есть получается, меняется человек, меняется человек, меняется социум, в котором он живет,
0: потому что мы все-таки следуем Ленину, и человек без социума жить не может. Да. И, соответственно, будет меняться и идея, потому что это сугубо концепт э, внутричеловеческий. Правильно же? Да. То есть она не может существовать в отрыве от... Не может, никак не может. Вот, соответственно, как мы
1: можем вообще говорить о том, что идея спорит с реальностью? Очень легко, Но ну, опять же, по крайней мере, два года назад я считал, что может и спорит каждый божий день. Ну вот я, я, хочу, я хочу услышать аргументы в этом смысле. Ну вот сейчас скажу очень просто то, что могло стать в свое время мемом, <сас> так, меня, так меня стебали товарищи на эту тему. Я говорил, идея проигрывает реальности, реальность побеждает идею. Что имеется в виду? Идея — это духовный мир, ну, в кавычках духовный, который находится сугубо в нашей голове не выходит за рамки нашего сознания в объективный мир. Мы, наоборот, пытаемся объективный мир, мир природы, физических, химических законов, вот этого всего, подстроить, подставить под нашу идею. Мы пытаемся вот всунуть весь мир в наши рамки. Мы пытаемся так сделать, но не получается. Ну, не получается, потому что Идея растворяется в частностях, как я считал, опять же, что не может э, вот эта формула, вот опять же капитализма, мультикультурализма там и так далее, охватить все и вся, и чтобы все жили в ее рамках, ну не может, не а, получается. Подожди, 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 Возникает ты... протест.
0: Подожди, можете. То есть ты предполагаешь, что вот это вот ты сказал интересную фразу, я почему тебя перебил? Потому что. То есть идея утопает в частностях. В частностях, а, да. То есть идея должна быть, чтобы она была жизнеспособна настолько глобальной, что не затрагивает да. частности, а мне кажется, наоборот, она идея. Она, она на той идея, и ч, она тем успешней, чем она больше взаимодействует с этими небольшими частностями.
1: Согласен, стоп, согласен, да. И вот здесь, кстати, опять же, я для себя тоже выбил тогда, что. Есть идеи, которые сумели отмять под себя большое количество частности. но имеется в виду идея, которая распространилась на огромное количество людей, на миллионы, на миллиарды людей и так далее. Да, и вот эта идея, она, конечно, больше жизнеспособна, чем идея, которая действует там у двух или у трех человек всего, само собой. Да, она сильней, но опять же, она не вечна, потому что она преобразуется и даже меняется чем-то другим. Вот ты сказал, что капитализм изменился. Есть мнение, что у нас сейчас вовсе, вовсе не капитализм, там, а социал-демократия, там, очень всего так сложно. Ого. Ну,
0: смотри, даже просто вот я на примере, я почему... Ну, так получается, что мы в своих подкастах по крайней мере, я делаю чаще всего отсылки э, про идеи, если мы говорим там про нацизм, фашизм, Ну, на самом деле мне интересен этот фактор, да, но и мне кажется, это все-таки на, на, на данном этапе это одни из самых наиболее глобальных быстро появившихся и достаточно долго просуществовавших идей вообще в мире в целом. Mm -hmm. да? что капитализм, конечно, древнее, но вот почему у нас стал социализм и коммунизм самые яркие вспышки, да они привели к огромным количествам жертв и так далее. но вот очень интересно, недавно смотрел фильм про BBC, кстати, всем советую, кто хотел бы узнать про становление там, нацизма, Гитлера и так далее, в которых они вот описывали, как они приходили к власти в Германии, да насчет чего, как, почему. Ведь нацизм мы поняли, мы, мы очень много о нем о, Сейчас сформулирую, точнее. Тот, в представлении, которым есть он, он у нас сейчас, это совершенно другой нацизм, нежели каким он был в конце 20-х, начале 30-х годов в Германии. То есть тогда мужчины в коричневой форме или в черных э, пиджаках, э, в, чер, в, черных, там, в черной форме военной, они не, не, со, не ассоциировались с убийством миллионов, они не ассоциировались с концлагерями, они не, не ассоциировались с рабским трудом. Они были такой же политической силой, которая предлагала человеку то, чему, чего ему очень не хватало. Еды, жилья, работы и... Да, был вопрос с расовой, но тогда он, он вызывал лишь у небольшого количества общества вопросы. Типа, ну, может быть, все-таки странно как-то. Нет, все-таки, ну, арийцы, ну и ладно, пусть будут арийцы. То есть. Ну стоп, ну был же еще один вопрос вопрос реваншизма. Да, да, кстати, тоже отдельная идея. Я просто почему про расы говорю? Потому что это вот очень такая масштабная, масштабная идея, да, по поводу там расовой сегрегации э, людей там по разным типам, но. То есть я, я к чему этот еще весь спич? был К тому, что идея она очень сильно изменяется. То есть национал-социализм в 20-е и национал-социализм в 40-е это две совершенно разные структуры. То есть до прихода власти и после прихода к власти разные идеи сами по себе. То есть в основе вроде как идея одна, но она очень сильно меняется. То есть, нацизм до написания Гитлера Майнкамфа и нацизм после две совершенно разные идеи. То же самое, что и коммунизм в России. До смерти Ленина это совершенно одна система. После прихода к Сталина другая. После ухода Сталина еще третья. Согласись? Да.
1: Хрущевский да. вот, В... коммунизм... Ком... Я еще сложно его назвать коммунизмом. Мы даже, даже стоп, стоп, до сих стоп. пор... А его, а, а его и нельзя назвать коммунизмом, Борь, ну уж. Вспомним историю. Это социализм, не О, коммунизм. То есть историки до сих пор не могут понять. Коммунизм не был еще построен. Потому что, во-первых, ну Сталин же говорил, ну, что когда была принята конституция в 1936 году, что это конституция победившего социализма. А Хрущев потом сказал, что мы построим коммунизм к 1980 году. Подожди, моему,
0: не... Вот, ты не помнишь, когда объявили о том, что он построен? Ведь объявили, объявили же, по-моему, в... Нет. Подожди, Нет. Разве не в Брежневскую эпоху сказали, что мы наконец-то его
1: построили? Нет? Стоп, 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 нет. Мы сказали только и при Хрущеве исключительно, что к 80-му году он будет построен как раз. А, понял. Вот. И то это был такой популизм, если честно, потому что ну, потом Андропов, когда придет к власти в 82 -м, м году, он же произнесет такую фразу «Мы не знаем страну, в которой мы живем». Да, вот... Да-да, я просто к чему
0: я сказал, потому что я где-то наткнулся на мысль, что уже даже, даже во время прихода к власти Хрущева уже было понятно, что коммунизм не построить. То есть уже тогда особенно люди, которые были очень сильно погружены в систему, не столько политики, сколько исследователи, да, там те же самые экономисты и, и те же самые, ну, историки, какие они никакие, они понимали, что вот коммунизм мы никогда не построим. Это очень этапичная идея.
1: И Нет, она здесь... вынуждена была... изменяться, правильно? Нет, просто тут, тут случилась такая проблема, вот кстати, вот, кстати, мы с тобой как раз делаем кое-что очень важное. Мы как бы определили теорию, что есть идея, что есть реальность, как бы. но теперь вот, мы переходим да, вот, конкретно, к конкретному примеру. Социализм в отдельно взятой стране, в Советском Союзе. Да, что вот все так изменилось и в итоге привело к тому, что произошла перестройка и все. А просто, ну, при Хрущеве, опять же, при Хрущеве там не потому, что не верили в это, в это это сказать, кстати, как раз никак нельзя, потому что наоборот, сам Хрущев он же выступал за возвращение к чистому ленинизму, вот к этому и так далее. Его сложно назвать антисоветчиком, ну, именно по крайней мере на словах. Просто они, знаешь, они как бы именно во власти, простые-то люди смотрели на это по-другому. А вот те, кто был во власти, как Хрущев, они, знаешь, вот посмотрели на практику Сталина, на его путь, на то, что было сделано при нем, и как бы вот подумали, что ну, это не то, что называется социализмом у Маркса или у Ленина. Это не то. Надо искать что-то другое. Не зря же вот потом, кстати, в Восточной Европе начнется тут вся штука э, Социализм с человеческим лицом. Как бы, знаешь, люди не против социализма, но они хотят вот найти такую его форму, которая будет гуманный, более свободолюбивый и так далее, где всем по-настоящему будет хорошо. Как бы, видишь, никто не отступал от социализма-то, но просто все искали его вот совершенное выражение, пытались отыскать идеал.
0: Но вот опять же, тут упирается... То есть, все-таки как? Все-таки э, эта идея изменяла социализм? Нет.
1: Или все-таки реальность изменяла социализм? Реальность.
0: То есть, и реальность подстраивала идею
1: под себя. Правильно? Абсолютно. Абсолютно подстраивала под себя. Просто здесь, опять же, э, ну, реальность — это вот, как я и сказал, то. Вот. Объективные, физические, химические, общественные законы в том числе. Э, и все случилось просто вылилось в ч... во что в то что опять же парт номенклатура э, и так далее да и люди они начали ну, как минимум уставать от всего этого вот и нету вот того что мы называем стабильностью в природе нет стабильности нету ее Так не бывает вот ты не можешь э, выйти на улицу и потом через 10 лет прийти на нее снова и здесь будет все абсолютно точно так же но ну, я имею в виду даже в лес, если ты зайдешь, там поселится новый рой муравьев, да там, новые не деревья знаю, оск, да, новые деревья появятся. Нет стабильности в природе, нет, она всегда а вот не стоит просто... на месте. К чему а, ещё общество, это веду? а общество своей идеи, оно пытается как раз все засунуть в рамки идеи. И чтобы так было всегда. Чтобы вот идея так и жила бесконечно, не получится. Подожди, подожди, а вот если
0: мы говорим, что вот получается реальность подстраивать ее под себя. Но с другой стороны конструкт реальности, который мы с тобой здесь обсуждаем, и наше даже с тобой существование прямо сейчас, да, в данном моменте, что мы сидим рядом с микрофонами и что-то говорим, есть же вероятность, что это все только в нашей голове, что этого в реальности нет. Мы Абсолютно, видим да? и воспринимаем этот мир и эту реальность через себя. Поэтому у каждого человека реальность, в принципе, своя, как ни крути. Ну, Я вот к этому, что все-таки и идея рождается в нашей голове, и реальность. Мы не можем выйти за эту рамку. Да, это же, по-моему, тоже где-то в какой-то лекции у кого-то было, из наших преподавателей, что... Да, это познание, по еще было. познание упирается в человека. Мы ограничены да? своими... Э, 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 господи, как их? Органами чувств. Да. да. И мы не можем за них выйти. Мы не можем стать глобальным разумом, который вдруг увидит тысячу глазами весь этот мир и поймет, наконец, какой он на самом деле. То есть мы его видим вот таким. То есть мы... видим. Помнишь, там, мы,
1: что кстати, верно -то. сказал, это связано с этим, с имнылым кантом, критикой чистого разума. Mm -hmm. И вот как раз, помнишь, мы проходили, да, что есть вещь в себе, то есть то, что находится за гранью опыта. Вот, то, что вне опыта находится, нашего человеческого опыта. Мир не непознаваем. Вот по Канту. Вот как раз это то самое, о чем ты говоришь. Да, что мы ограничены органами чувств. И сразу у теории относительности Эйнштейна вспоминается. Что может быть весь мир это сон. Мир и жизнь наша. Это сон обезьяны какой-нибудь. Опять же. Но с другой стороны, с другой стороны, но ну, даже органы чувств. Вот опять же, мы к ним возвращаемся. Но с их помощью мы как раз и познаем-то мир. С одной стороны. Может быть, не полностью. Здесь можно да, согласиться, может, не полностью. Хорошо, не полностью. Но... Все-таки. Алло, Коля,
0: что с тобой происходит? Ты у меня
1: резко пропал.
0: Не знаю почему. Можешь повторить что-нибудь, <laughs> что ты говорил? Вот это чуть-чуть, вот буквально на, на, на пару секунд назад что-то говорил, что-то мне говорил, 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 потом раз и замолчал
1: на полуслова. Мы с тобой про Канта говорили в институте, про его теорию критика чистого разума, мир непознаваем, есть вещь в себе, то, что находится вне человеческого опыта. И да, ты сказал верно, все опирается в органы чувств, но все-таки с помощью органов чувств мы же тоже познаем мир, и какие-то грани этого мира мы все-таки для себя открыли, познали, выявили законы, открыли их, которые действуют на практике, и экспериментам это доказано. Может быть, нельзя познать все, но какую-то часть можно. И вот эта часть, которая уже познана, она является той реальностью, от которой мы отойти уже никак не можем. Не получится. Грубо говоря, то, что твердое, оно и станется твердым. Потому что, если ты хочешь доказать обратное, ну, попробуй пройти сквозь стену там. Боюсь, то клоп себе разшибешь. На практике твердое останется твердым. Как бы ты ни мыслил у себя в башке, не представлял его мягким, оно не изменится, оно станется твердым. Вот так. Поэтому тебе придется подстроиться под эту реальность и обойти эту твердую стену. Вот и все. Слушай, ну подожди, но ну, <laughs> твердость этой стены, а,
0: как это, знаешь, это только в нашем измерении, она твердая. Это ты ее ощущаешь твердой, правильно? И, и еще десяток человек, которые рядом с тобой. А вдруг появится какой-нибудь человек, который скажет: да не, она мягкая, пройдет сквозь нее. Что ты будешь делать тогда?
1: Во-первых. История не терпит слагательного наклонения. А на деле, а вот этот а вдруг, красит. вдруг а, я пока таких не видел. Вот, если это произойдет, было бы очень здорово, я бы хотел ходить сквозь стены. Очень хотел бы, прям, и хотел бы бить чего-нибудь невидимым. Вот если уж говорить о суперспособностях. Я только за... Кто это откроет, это будет великий человек просто. Обожать его буду. Любить и жаловать, правильно? Любить и жаловать, да. И вот, кстати, хочу завершить этими элементами идеи. Вот я сказал, что у идеи есть страх перед неизвестностью, есть вот эта гордыня перед другими идеями, потому что ты считаешь, что твоя идея самая лучшая и правильная. А есть еще одна интересная вещь, с ней связанная, что любая идея, она также еще связана с ленью. Что я имею в виду? Просто твоя идея, особенно если, как ты верно говоришь, охватила много людей, и она приносит какие-то плоды, но я утрирую. Вот идея связана с каким-то техническим изобретением, я имею в виду, которое упрощает нашу жизнь, делает ее легче и так далее. Или изобретение в области медицины, была же идея, притворилась в жизнь, появилось какое-то лекарство, да, это круто, вот. Но получается такая зона комфорта. Ты создал, ты придумал, стало легче, стало проще, и тебе не хочется придумывать что-то новое, чтобы упростить упрощенное да нет, я и так все упростил, мне так хорошо, все, не хочу. И когда кто-то придумывает другие идеи, которые лучше твоей, прогрессивнее, то тебе становится немножко как-то, ну блин, не хочу я эту идею перенимать, воспринимать, понимать, ну блин, зачем, мне и так хорошо. Вот. И все. Вот это я имею в виду. Вот три таких составляющих я открыл для каждой идеи. Это лень, гордыня и страх. Но тем не менее как мы с тобой верно выяснили, да, идея развивается, она двигает за собой реальность, двигает, я тут полностью согласен. Реальность, кстати, больше общественную, чем природную, э но тем не менее, тем не менее, она тонет в частностях. Тонет. Я, ну, почему? Природную тоже,
0: на самом деле, потому что идея получать электричество из воздуха, это тоже, это тоже извини, идея сначала да, на бумаге, а потом уже реализация это на практике, соответственно. Я бы...
1: согласен, но только... Я, я тебе скажу, реальность остается реальностью, день сменяется ночью, времена года меняются, мы умираем, мы рождаемся либо мальчиками, либо девочками, опять же, рождаемся, ну, опять же, сейчас у нас много чего появилось, там, ругатом телевизора, там, там кот много чего появилось, но в основном появляемся от мамы. Опять же. О, подожди, вот, подожди, вот, вот прям ты
0: сказал, а, а что делать? а хорошо, получается, если, если мы начнем мы на найдем лекарства от всех болезней и станем, наконец, бессмертными, а сейчас мы к этому прям как-то очень быстро идем, потому что в последнее время я очень часто слышу про то, что как бы...
1: Э и Ты будешь ну, как в «Матрице».
0: Ну, да, мне как в ну в плане того, что мы можем прийти реально к бессмертию, по крайней мере, там, такому физиологическому... Что тогда мы скажем на это? Вот только что ты пытался какие-то скрижали, да, сказать, что вот это вот всегда будет так, а если вот
1: нет, начнёмся выводить человека в пробирке. О, стой, 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 стой. Во-первых, это как раз то, что я перечислил, это тоже идея, опять же, тоже идея, которая меркнет в частностях, и... Кто знает, что будет через 200-300 лет, там будут уже другие подкастеры, другие ребята, которые как раз вот озаботятся этим вопросом, осмыслят, и красиво перескажут. Но мне больше всего вот в данный момент, кстати, помню, мы с тобой говорили, что идея, она похожа на болезнь, на вирус, который, знаешь, заражает других людей, и ты становишься таким больным, больным идеей, имеется в виду. И это не значит, что это плохо, потому что слово «больной» звучит именно в негативном ключе, нет. Мы все больны какой-то идеей, опять же, и при этом мы можем заражать других людей этой идеей, ну, заражать в плане и устно пропагандируя, и физически там, приставая там, убивая, ломая зубы и так далее вдалбливая в
0: бошки. Ну, это уже идешь, идешь к тому, что идея — это вирус, который да. селится в нашей голове да. и а, паразитирует в ней. А, слушай, но ну,
1: вирус, по идее, он нас должен разрушать, а идея это нас не разрушает. Стой, но просто мне кажется, знаешь, я вывел так. Здесь, как говорится, если вот твой организм, иммунитет твой справится с этим вирусом, я имею в виду вот твой личный опыт, критическое мышление, вот это, если это разовьется до нужной степени, оно этот вирус победит, вирус не пройдет. А вот если вирус, наоборот, сможет твой иммунитет преодолеть, он перерастет в опухоль, так вот в голове сидит опухоль, которую даже хирургическим путем уже не удалишь, то он как раз тебя начнет поглощать. Но ну, я имею в виду, знаешь, вспоминают сразу люди, которые, грубо говоря, вот исключительно каждый-каждый день, там, не знаю, бухают, колятся героином. Играет в, играет в компьютерные игры до бесконечности. Вот. И при этом у них растет пузо, там не знаю, они весят больше сотни кг, они не работают, сидят на шее у мамы там и так далее. Вот это уже опухоль. Это уже опухоль, которую победить, мне кажется, без хирургического вмешательства очень сложно. Вот что поднимать под хирургическим вмешательством. Ух.
0: Слушай, ну, с другой стороны, эм, вот эта идея как вирус. Да... Но, на самом деле, чем-то схоже, но, конечно, очень много отдельных. В плане того, что распространение, да? То есть у нас заболевает один человек, потом он встречает еще одного, становится два заболевших, да, инфицированных, и они распространяют, распространяют и распространяют между собой, заражается достаточное количество людей, после чего вирус начинает быть активным, да, он переходит в активную фазу, начинает
1: убивать своих носителей, Пример сразу вспоминается: вот все религии мира, ну, такие знаешь, вот мировые религии, я имею в виду: вот у них есть свой мессия пророк, Бог, и так далее. Знаешь, вот тут как раз первый пациент, который заразил всех остальных, они уже передали все это. Своим товарищам и так далее. Вот. Слушай, неплохо, неплохо, да, неплохо, Вот. Ну или другой пример, мы с тобой про национал-социализм говорили. Вот как раз та идея, которая убила саму себя, вот прям поглотила. Появился человек, который эту идею развил, заразил остальных, и стал нести идею другим, ну именно нести, знаешь, ты войной, оружием. Там, покорял европейские страны, напал на Советский Союз, но в итоге... Идея оказалась, видишь, здесь как вирус Оказался слабый, потому что иммунитет У организма, у человечества Он оказался сильней И он эту идею сломал И идея, она забрала с собой Всех своих приспешников. Слушай, но при этом до конца-то
0: она не изжита И не разрушена и Я бы сказал а что Это что уже мутация, это,
1: это уже интереснее гибрид Интереснее
0: рассматривать Ну да, да, рассматривать национал-социализм С точки зрения именно вот процессов Внутри немецкого общества как вирус, если сравнить его с вирусом, да? То есть сначала была небольшая группа националистов наци в Баварии, потом все больше, 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 потом вирус находит другие пути, как получить еще больше людей, адаптируется, да, так скажем, его пытаются убить, скажем так, вакцинами существующими, ну не вакцинами, а там, условно, пытаются бороться с ним как с гриппом, да? Да. То есть поставить его под контроль, да, ты как Гитлера пытались использовать более крупные немецкие политики, которые пытались там добиться своих целей, фон Паппин и все остальные. А потом, бац, и оказывается, что на самом-то деле вирус-то хитрее, а вирус-то уже под его контролем уже там огром... достаточное количество людей, чтобы это все переросло в нечто более проблемное. Но вот с другой стороны, идея как вирус, вирус направлен убивать. Идея не всегда направлена убивать. Стой, 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 стой. Условный коммунизм в Советском Союзе не предполагал изначально убийство. Нет, в... нет, стой, но метей, он
1: не... Стоп, а он... Тут проблема, в отличие от э, вирусов в медицине, имеется в виду, здесь он не предполагает убийство носителей. Твоих. Своих как раз он-то и не трогает. Вот. А вот э, тех, кто еще не является, тех, кто не инфицированы... Они являются своего рода, знаешь, такими неверными противниками. Я тут мне просто пришло
0: прямо в голову, пока ты говорил. А с другой стороны, получается, что все идеи, как вообще вот абсолютно все идеи, а, которые действуют как вирус, они предполагают, что их носители будут умирать. Религия, да? христианство, крестовые походы, да. а мусульманские религии, то, что происходит сейчас на Дальнем Востоке, то есть радикализация ислама, убиваем неверных, э, э, джихад, священные войны и так далее. Э, иудаизм, как ни крути, тоже там, там есть, по-моему, элемент того, что, ну, во-первых, невозможность да, перейти из э, касты в касту, которая там стой, религиозно стой, стой.
1: обоснована. Это не в иудаизме, это в индуизме. Индуизм, да. да. Кстати,
0: а, иуда, в иудаизме там что-то тоже есть. А там, э, этот... Ну там да, немножко более сложный конструкт, но э, переход в нирвану и смерть физическая. Ну как бы там не совсем смерть. Стой, стой, стой. Это да, это я, я сказал буддизм. А да. Или у -у. не сказал? Ну ничего, а, Все, и, сказал, и... теперь
1: сказал. Буддизм, это
0: нирвана. А, да. Допустим, что у нас еще есть три, три там авраамические религии, если мы говорим, это христианство, и иудаизм. Ислам ислам. В иудаизме бедный народ, который слонялся по пустыне, тоже, понятно, предполагает смерть. Ну, по большому счету. Был раскидан по всему миру. Да, раскидан по всему миру. То есть, страдание и смерть есть везде. То есть, в идее, если мы говорим. Коммунизм. Изначально понятно, что никто не говорит, что там будет что-то умирать, но с другой стороны, пожар мировой революции предполагает смерти. Ну как, не крути. В революции очень, ну, ну, практически не бывает их бескровных. Ну, не бывает, давай так. Да, да, да. Про национальный вообще не будем говорить. Эм, какие еще там яркие представители
1: идеологии у нас были? Эм, кстати, какие у нас еще, блин, идеологии вообще были? Ой, идеологии можно много всяких назвать-то. И либерализм. И капитализм.
0: Либерализм. Да, кстати, там э, французская революция великая. Ого, вот что ж, кроваве некуда, так это вот, здравствуйте. На баррикады, ну, да? завоюем свою свободу. Потом, вообще, потом вспомним,
1: вспомним какой-нибудь там... Ну, я имею в виду католицизм, особенно католицизм я имею в виду средневековый, инкви с инквизиторами и так далее Вот тут вопрос, это
0: же, это все-таки, не, ну, католицизм, это все-таки часть, часть мы считаем э, христианской веры а, ну, так, нет. Потому, разделена там, нет? Или это отдельная идея? Что? Хотя отдельная это идея отдельная идея,
1: отдельная, это что, своими догматами там?
0: Как их много Ну да, да, опять же, опять же вот убийство неверных вообще прекрасный вариант то есть как бы везде убийство, везде смерть, прямо как с вирусом.
1: Да, везде, стоп, ну даже до сих пор, даже до сих пор люди убивают друг друга. Вот мы с этим боремся все время, мы с тобой и в предыдущих подкастах об этом говорили, а вот никак. И убивают чаще всего опять же люди друг друга за идею за какую-то. Просто так ты не будешь убивать. Тебе это не нужно. Ну почему? Есть маньяки, которым Нет. это нравится, а у него сам процесс. Ну, у него, стоп, ну у него тоже идея. Он так, я не знаю, сам удовлетворяется, получает удовольствие. Ну, подожди, ну вот это же не удовольствие, это же не идея. Получение удовольствия, это не идея. Ну, стоп. Опять же, удовольствие тоже может быть идеей. Имеется в виду эффект удовольствия, может быть, какой может ты быть, получаешь. Он просто... стремиться вот именно к этому какому-то своему жуткому, зловещему кайфу. Почему он тогда убивает все больше и больше? Он пытается вот приблизиться, пытается поймать это удовольствие, а вот не получается. И он пытается еще, еще, вот как, как больной как раз, как больной. Вот это уже действительно где опухоль. Ну, мы...
0: Будем предполагать, что маньяки они изначально. Маньяк это значит больной человек, то есть у него изначально есть. Просто есть же феномен, да, того, что маньяк, когда он убивает, он испытывает раскаяние, да, то есть он не хочет убивать, а, но не он может сдержать свою. Нет, не есть такое. Я просто, ох, я в этом читал, мне было интересно. Многие, э, Борь, некоторые маньяки, а, ты. Слушай, даже самый тот же Чикатило, он говорит о то, том, что у него там был момент. Я смотрел его интервью, он говорит, что я как бы не хотел. Ну, вот я физически я не хотел, но я понял, что меня уже это так захлестнуло. Вот оно, вот уже все, уже, я вот без этого не могу жить. То есть я, я боролся с собой, но не получается. А очень прикольный, кстати, вот в плане идейных маньяков это ангарский маньяк. Слышал про него?
1: Ой. Нет. Нет, я не слышал. И что-то я, я не хочу. Я не люблю один маньяков. Из
0: последних русских маньяков, то их очень-очень, ну, кровавых, у него там была идея, знаешь, в чем? Он убивал женщин. Под, которые шли одни с работы, там, потому что он считал, что это проститутки, которые не, не заслужены жить. То есть, условно говоря, он пытался очистить этот мир от вот этих вот проклятых женщин, которые. Идея, самая настоящая идея. А, да, вот идея, да, да. Вот я к чему, идея, идея. Ну, то есть, опять же, это реальность его толкнула на идею? Или
1: это. Или все-таки вот
0: что-то в его больном сознании появилось?
1: Толкнула-то его идея, а вот реальность, реальность она реальность, победила эту идею, потому что он. Попал в тюрьму в итоге или как?
0: Ну, да не, да, 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 он был республикан там прям...
1: Все, он попал, в... он попал в тюрьму, потому что общество под него подстраиваться не стало и так далее. Было бы странно, ну, так типа, ну ладно, ну, он, вот типа, на... он вообще нормальный мужик. На действие нашлось противодействие. Вот и все, реальность его победила. Вот и все, он сидит в тюрьме. Вот она и данность, факт. Он в тюрьме. Это да. Все. А идея, Слушай, ну, его на самом деле... ...в головке деле... осталась. Вот и все.
0: Надеюсь, что все-таки в голове, а не в головке. Но, в принципе, конечно, ничего. Слушай, на самом деле, про идеи можно говорить долго. Я думаю, что можно вернуться к размышлениям про идеи, потому что, мне кажется, тема очень многогранная. С удовольствием. Ее немножко подструктурировать. Но, мне кажется, мы вот этим вот вводным диалогом про мир идей, я
1: думаю, что ну, вот такое название должно быть. Особенно, знаешь, что можно просто в следующие разы, э, думаю, дорогие слушатели, вам это будет интересно как раз, мы просто сегодня говорили о теоретической части, а в следующий раз будем брать какую-то конкретную идею, например, и вот ее по полочкам раскладывать, смотреть, что это за идея, как она рождалась, умирала и, и так далее.
0: То есть да, более структурно, более структурно уже конкретно говорить, просто без вводных тяжело да, начинать, причем даже можем вынести в это в отдельную рубрику, то есть мир идей, да, и да. рассматривать там отдельные идеи, там разработать критерии, по которым мы их будем стараться рассматривать, ну и, соответственно, пытаться их рассмотреть. Ну что, мне показалось, что сегодня получилось очень неплохо, да. достаточно полно, мы, ну, очень много чего мы обсудили, пускай немножко сумбурно, но мне, мне нравится в целом. Зато а, высокомысленно. Да-да, прямо такой это прям интеллектуальный диалог, пускай, может, нас кто-то за это осудит, но это дело каждого, слушайте и э, Рассуждать на этом. А мы что очень попросим вас. Если вам что-то нравится или не нравится, напишите нам, пожалуйста, на почту. Она всегда прикреплена в подкасте. Сейчас Apple Music меняет, ой, Apple подкасты меняются, Там очень много средств, чтобы оставить нам фидбэк. Пишите нам в комментариях, где вы нас слушаете: в Яндекс Музыке, в Apple Музыке, в Google Подкастах, на любых платформах, где вы нас слушаете. Если ВКонтакте, то тоже там. Пожалуйста, пишите нам. Очень нужен фидбэк, Что поправить, что исправить, что вам не нравится или что, наоборот, круто и это стоило бы развить. И также вы можете предложить нам какие-нибудь темы, о которых вы бы хотели услышать, а мы с удовольствием поговорим о них. Всем большое спасибо, кто нас уже слушает. Надеюсь, что этот перерыв не заставил вас от нас уйти. И мы будем радовать вас продолжением этого да. контента.
1: И будем пытаться реализовывать и придумывать что-то еще новое. У нас много всяких интересных мыслей в голове, проектов, которые... Хочется реализовать, будем это пробовать. Поэтому обязательно следите за нашими новостями, подкастами. Будет много интересного. И с вами был Николай и Борис. Да, да, были мы твоем. Спасибо большое. Скоро увидимся. И, точнее, услышимся. Услышимся. До свидания.